0: banget damah celah lagi kelas juga bergonggong. Kak, ya. oh. ya. <laughs> kalau CBD itu ditandai oleh apa di Indonesia? Kalau untuk kawasan Indonesia ini cbeda cenderung ditandai dengan keberadaan pasar. Pas kalau di Indonesia ya. Kenapa gitu? Karena ya ber berkaca dari perkembangan uh, namanya, kebudayaan atau peradaban di Indonesia, masing-masing kerajaan itu titik sentralnya selain istana kerajaan ya, ya aktivitas di pasar tempat buat orang uh, jual-beli, ngumpul gitu kan penanda keramaian sebuah wilayah Indonesia itu berawal dari pasar Okay. Kalau mau dipukul rata, kenapa nggak gedung-gedung perkantoran yang tinggi-tinggi kayak gitu kayak di Jakarta yang nggak bisa dipukul rata juga? Ya, kalau di area di Jakarta sekitarnya, atau kota-kota besar di Indonesia ya, mungkin bisa kita maklumi. Tapi kalau di daerah-daerah yang notabene kita <coughs> belum pembangun, kita pakain CBD haruslah gedung-gedung tinggi ya. Oke, okay. okay, Nabil udah masuk. Oke. Okay. Gimana, Nabil dapat berapa, Bill? Tahu kak Tertanggung. <laughs> Tenang aja, kak Kamat tahu. <laughs> Oke, okay. ada deh karena sebagian udah masuk ya datanya Kita masuk ke pembahasan Ini okay. kakak record, kakak record juga, <coughs> uh, Apa namanya pembahasannya Jadi buat temen-temen yang ya, belum banget belum... Dua lagi ngasal <laughs> Belum gabung ntar bisa lihat lagi lah hasil dari video pembahasan kita bareng okay. Oke, kita okay. mulai. Buat yang belum kelar, nggak apa-apa, lanjutin dulu karena kan urutannya dari nomor 1. Di nomor 1, di situ pertanyaannya adalah Jepang membangun tembok setinggi sampai 7 meter buat menahan gelombang tsunami. Nah, upaya yang dilakuin Jepang kayak gini dalam siklus manajemen bencana masuk di kategori titik-titik. Kalau ada upaya atau langkah-langkah untuk meminimalisir dampak atau korban itu namanya dalam mitigasi. Nah, mitigasi sendiri ada dua kan di situ, ada yang struktural, ada yang non struktural. Yang non struktural itu berwujud himbauan, ajakan, seruan penyuluhan. Itu sifatnya non struktural. Kayak kondisi kita lagi kena corona kayak gini, himbauan buat cuci tangan setelah uh, beraktivitas atau ganti baju, mandi dan lain sebagainya itu, itu namanya mitigasi sifatnya non struktural. Untuk yang mitigasi struktural itu dapat berupa pembangunan uh, bangker, pembuatan tempat-tempat pengungsian, pembuatan bendungan, tembok. hal-hal yang berkaitan hmm. dengan infrastruktur itu arahnya ke yang struktural jadi kalau untuk yang nomor 1 itu gini jadi jelas-jelas jawabannya adalah yang struktural. yang nah, E nah ini e. yang E, ini tiga si mm -hmm. Nah, kalau untuk yang kesiapsiagaan siagaan yeah, respon, pemulihan itu kategorinya tahapan dalam manajemen bencana mitigasi sebenarnya juga masuk tahapannya cuma kan format pertanyaannya adalah dia bangun ini nih, kalau udah ngebangun ini-ini, nanti kategorinya yang mitigasi struktural oke lanjut di nomor 2 pertanyaannya adalah struktur tanah itu sangat penting dalam bidang pertanyaan dikarenakan titik-titik <tuh> Wow, eh, eh. tinggal 10 menit lagi guys Berarti kita Struktur tanah itu berperan terhadap uh, level kesuburan tanah Kalau kita melihat areal pesawahan yang kadang-kadang dibelajar bersama petani itu pakai traktor, itu pakai perbau Itu dipakai yang membajaknya supaya struktur tanahnya baik Nah, struktur tanah yang baik itu selain strukturnya gembur juga struktur yang menghasilkan sirkulasi udara yang baik jadi kalau udah gembur sirkulasi udaranya yang baik maka pemanfaatannya untuk aktivitas agri-culture kayak gitu itu juga baik maka untuk yang nomor 2 struktur tanah itu dipandang penting bagi pertanian karena eh berpengaruh terhadap sirkulasi udara dan udara. Di nomor 2 eh lagi. Dengar kan? Mantap. Ya nomor 3 faktor di bawah ini yang berpengaruh terhadap jatuhnya hujan kecuali ya. Faktor yang berpengaruh terhadap jatuhnya hujan Itu diantaranya adalah pertama, letak DKAT atau posisi matahari. Kedua adalah bentuk medan. Bentuk medan yang flat, yang datang, yang curang, yang berada di daerah pesisir, yang berada di daerah pegunungan Itu akan memiliki fenomena hujan yang berbeda. Ketiga adalah arah angin yang sejajar dengan garis pantai. 4 jarak perjalanan angin di atas mudan data. jadi yang bukan adalah yang A, ketutupan vegetasi. Mau di atas tanahnya itu tertutup oleh pohon anggur, ketutup sama pohon pisang, Pohon manggis, pohon apa aja, kaktus misalkan itu tidak berdampak langsung terhadap turunnya hujan di sana. Karena hujan itu turun dipengaruhi oleh itu tadi sama kondisi titik jenuh uap air di udara. Kalau udah lewat level batasnya ya jatuhlah hujan. Kalau udah sering disakiti jatulah air mata. Iya. Yeah. Waduh. Word of the day. Aw. Aw. Akbar tuh Akbar. <laughs> Deep ya. Oke itu kita nomor muka. 3 <laughs> Kita agak percepat karena tinggal sedikit lagi terlalu seru kita di okay. sini. Oke. negara di Asia okay. Tenggara yang garis pantainya paling pendek. Kesampingkan yang Timur Leste karena sampai saat ini Timur Leste belum bergabung secara resmi dengan ASEAN, jadi pilihannya cuma Kamboja, Thailand, Myanmar. Nah dari keempat eh. itu, Thailand, Myanmar, Vietnam itu adalah negara-negara anu. yang punya garis pantai uh, cukup panjang. Jadi tetap kalau terpanjang di ASEAN ya jelas Indonesia. Di bawahnya ya itu tadi ada Thailand, Myanmar, Vietnam. Yang tergolong cukup Kamboja. pendek itu adalah Kamboja. A, Oke kak. Iya yeah, benar. Ini cukup mudah karena kan sudah jelas ada keluhnya. Rumah yang besar dan bagus, yang mewah kayak gitu. Nilainya bisa berkurang kalau lokasinya dekat pemakaman. Okay. Jadi kalau suatu saat ada rumah mewah sebelahnya kuburan, kalau mau dijual. Kenapa ya kak? Beringat mati kak, Sebelahnya kuburan. Subhanallah. <tuh> <Anak> <tuh> <Dio>. <tuh> Ya kan hmm. orang nyari kondisi yang lingkungannya strategis dong dan nyaman lah. Nah, ini konsep yang dipakai adalah konsep lokasi di dekat okay. pantai. Nah, untuk yang nomor 6, ya 60. <laughs> ya. Nomor 6, erupsi gunung Esgol di Flores dan sebagainya menyebabkan ancaman Harga gasi. di sekitarnya di CF Nah material yang dikeluarkan ya, oleh gunung Ini jenisnya adalah Kita break down dulu Untuk material yang dikeluarkan gunung api Namanya adalah piroplastik <tuh>. Dikeluarkan gunung api Namanya piroplastik Entah itu yang bentuknya padat Yang cair yang padat. yang padat Itu dikenal dengan sebutan Eflata Yang cair itu dapat berwujud lahar, lava itu cair dan yang gas ini kita kenal dengan istilah eksalasi dapat berwujud gas sulfat, komarol, sulfat. Jadi kalau pertanyaan nomor enam kan, 6, 6, 6, 6. jawabannya yang C. Eksalasi. Ya pakai biampir apa? Piroplastik itu material yang dikeluarkan oleh Nanti kalau videonya ke stop, join lagi ya kakak, uh, apa namanya, nyalain lagi ya nanti ya. Okay. Di nomor 7, di Indonesia terdapat berbagai jenis energi terbarukan. Nah, jenis energi terbarukan yang sangat potensial bagi Indonesia, tetapi paling jarang mendapat perhatian. Sejauh ini Indonesia itu sudah memanfaatkan berbagai macam bentuk energi. Pertama adalah angin. Yeah, Kita udah punya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, angin ya, kincir-kincir angin yang besar-besar itu. Belanda ya, Kak? Ditempatkan di Sulawesi, kenapa? Oke di belanda. Yang kedua, kita juga udah make panel surya, solar cell, matahari. Ya, aplikasi paling mudah kan bisa kita lihat itu lampu merah-lampu merah, jalan-jalan perpotakan di atasnya udah pakai sel-sebut ya sel 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 ketiga, kita udah pake biomasa iya. biomasa ini dapat diperoleh e dari fosil-fosil dapet juga panaman-anaman e udah e kita pake kemudian panas bumi kita udah pakai, kita juga punya cilin, banyak geothermal terbesar di dunia ya hasil energi salah satunya di gunung salak itu sumber geotermal terbesar di dunia yang dibuat ya sama Indonesia uh, pembangkit listriknya gitu. jadi yang belum atau jarang dipakai di Indonesia itu adalah yang gelombang laut di untuk yang nomor 8 faktor yang mempengaruhi kadar garam atau salinitas itu dapat berwujud pertama curah hujan curah hujan penguapan penguapan tuh satunya lagi adalah banyaknya sungai yang mengalir atau bermuara ke laut laut dari ketiganya yang ada kan cuma satu yaitu adalah penguapan, penguapan. itu ya. tiga doang kak gak lebih ya itu secara umum sih tiga itu yang faktornya paling berperan oke okay. oke Nomor 9 ya. Nah untuk pertanyaan nomor sembilan yang perlu kita singkapi adalah pernyataan di bagian struktur geologi. Hmm. Nah, struktur geologi hmm. istilah, dapat kita ringkas berwujud dua: hmm. satu, patahan; Tangan. satu, lipatan. lipatan. Maka kalau hmm. ada pertanyaan yang mengarahkan struktur geologi, nanti pilihannya cuma dua. yang patahan atau yang lipatan. Pola yang mengalir di daerah patahan, pola sungai yang mengalir di daerah patahan rektanglar. adalah luar tanggar. Sedangkan uh. pola sungai yang mengalir di kawasan lipatan namanya adalah relis. Trelis. Udah. Dari keduanya yang ada kan cuma satu. Itu adalah relis. Uh, udah kayak gitu. mempersingkat Oh Yang lainnya. Nah, kita langsung sampingkan aja nah yang nomor sepuluh semen merupakan jenis industri yang lokasinya terletak pada semen sendiri kan bahan baku adalah batu-batu uh, kapur yang ngambilnya dari perbukitan kapur kalau kita tempatkan lokasinya jauh dari sumbernya maka biaya angkutnya itu akan tajam mahal ya. banget Maka solusi menekan biaya angkut yang tinggi kayak gitu dengan jalan kita tempatkan lokasi industrinya mendekat bahan baku. Bahan baku Jadi, uh, biar kelebihan ongkos kirimnya itu bisa dipakai buat yang pos-pos lainnya. Kalau hmm. pertanyaan nomor 10